0: En el mensaje anterior que predicábamos sobre los filadelfienses mencionábamos a dos personajes que existen las probabilidades de que nos encontremos a gente así en la iglesia y eran Raab y Onésimo, pero ¿Qué creen ustedes que pensaría Raab y qué pensaría Onésimo una vez ya habían entrado al reino? Creo que necesitamos entender cuál tiene que ser la forma de pensar, la actitud que tenemos que tener todos los cristianos, como lo ha de haber tenido Raab y lo ha de haber tenido Onésimo. Y quiero que vayamos a Ruth capítulo 2 y que empecemos para ver allí el tercer punto que necesitamos urgentemente vivir en nuestros corazones y crecer en esto, en nuestros corazones, en este tiempo del fin. Hermanos, los ataques solo van a arreciar. Los críticos, los burladores van a estar diciéndonos una vez tras otra distintas cosas que nosotros somos unos aquí, que somos unos allá. Pero lo importantísimo es que en los cielos nosotros seamos conocidos por esta actitud que vamos a ver en esta mañana y esto es, recuerdan ustedes estamos viendo el encuentro, el primer contacto que hubo entre Booz y Ruth y hemos visto cómo Boaz le, le dijo esto, le dijo lo otro admiraba las cualidades de, de Ruth pero ahorita vamos a ver la primera reacción de Ruth versículo 10 Ruth 2.10 ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera y hermanos esto lo pudiera estar diciendo Rahab, esto lo pudiera estar diciendo Onésimo Señor eh, eh, hablándole a, a, a nuestro padre no a un voz pero a, a alguien espiritualmente nuestro Dios Señor ¿Cómo es posible que te hayas fijado en mí? Siendo yo, en el caso de, de Ruth, de Raab, siendo yo una extranjera. En el caso de Onésimo, siendo yo un esclavo, fugitivo, inútil, aunque mi nombre quiere decir útil. Esa. Es una cualidad de cada cristiano redimido por la sangre de Cristo. Que nosotros, viendo, experimentando esa salvación tan grande, nosotros nos veamos a nosotros mismos y digamos, Señor, ¿cómo pudiste tú haberme salvado? A mí Y, y eso es lo, lo que Ruth le dice ¿Cómo te pudiste fijar en mí? Pero fíjense, dice que se postró en tierra <risa> Se postró en tierra Yo no sé de dónde aprendió ella eso No, no sabemos si esa era una costumbre entre los moabitas No quiero especular que, que sí haya sido o que no haya sido Pero independientemente de dónde lo aprendió Quedó registrado en la palabra de Dios Que lo que ella hizo fue postrarse a tierra Y reconocer cómo pude yo hallar gracia contigo yo entiendo que todos nosotros hemos escuchado el mensaje de cómo obtenemos gracia, entiendo que es doctrina esencial en medio nuestro, pero yo no creo que Ruth conociera eh, los siete pasos Para adquirir la gracia de Dios No, no sé si hay algún mensaje así Pero eh, cuatro pasos Seis pasos No sé si ella conocía Algo así Pero Aún cuando No conociera ningún detalle De la doctrina De la gracia, de la humillación Para recibir gracia Aunque ella No lo supiera ella se humilló y por eso, por humillarse, recibió gracia. O sea, <risa> ella no necesitaba entender todos los pormenores. Y yo me pregunto si nosotros hasta el día de hoy vivimos sorprendidos de que Dios se fijara en nosotros. No, no estoy refiriendo corporalmente como iglesia, sino individualmente, cada persona. Nos quedamos asombrados, Señor, ¿cómo pudiste tú fijarte en mí? Raab lo tuvo que haber pensado todo el resto de su vida porque la escritura la seguía llamando Raab la ramera entonces ella todo el tiempo tenía esa, esa estrellita de recordatorio acuérdate lo que eras de Ruth dice Ruth la Moabita hasta el mero final ya no dice Moabita pero de ahí todo el tiempo dice, Ruth la Moabita, Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. Los Moabitas no tenían acceso por decreto del Señor. Ni los Amonitas ni los Moabitas podían entrar al, al pueblo de Dios. Y cada vez que se mencionaba Ruth, casi que se le decía la que no podía entrar. Ruth la proscrita. Ruth, la, la que se le hizo la ley del hielo. Y eso, hermanos, solo tiene que hacer que nosotros caminemos todo el tiempo con la cabeza agachada delante de Dios, postrados a tierra. Dime tú, o, o más bien, díselo al Señor. ¿Cuál credencial, cuál cualidad tienes tú o tengo yo? No, tú di de ti, yo digo de mí. Para que Dios dijera, ah, no, es que es tan bueno que tengo que salvarlo, es tan, tan buena que tengo que salvarla. Si creemos que tenemos algún, cualquier mérito, Necesitamos oír este mensaje, porque la verdad es que ninguno de nosotros ameritaba ser salvo, ninguno. Miren, veamos esta actitud de vida, Éxodo capítulo 33 y, y el Señor eh, se ha encargado de, de darme tantos detallitos que confirman eh, esta verdad para hoy, para hoy. Éxodo 33, está hablando Dios con, con Moisés y Moisés... Eh, se atreve a, 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 a responder, eh, eh, respondiéndole bien, con, con mucho respeto. Pero miren lo que dice el versículo 13, Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. ¿Y qué dice? Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. En otras palabras, Moisés está consciente de que necesita gracia para obtener más gracia. Para poder vivir humillados todo el tiempo. Y de esa humildad van a ser cada vez más gracia de parte de Dios En otras palabras Moisés está diciendo Pero fíjense quién es Es Moisés el líder supremo de Israel Él mismo necesitaba esa conciencia De conocer los caminos de Dios Y para eso necesitaba humillarse para recibir gracia Humillarse más para recibir más gracia Hermanos, de ninguna manera nosotros podemos sobrevivir sin la gracia de Dios, de ninguna manera. Mi esposa no sabía a, a estas alturas que sucedió esto, no sabía de qué iba a predicar yo. Pero quiero que vayamos a Juan 1, 16. Juntos vimos este, este letrerito eh, en la tapa de, de un libro. Un, un libro, eh, sí, tal vez cristiano. Eh, eh, no voy a decir que fuera un libro súper espiritual, era para llevar un diario. Pero... Decía esta verdad, Juan 1.16, pero yo no le dije nada, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vivimos nosotros así hermanos, con esa urgencia de recibir gracia sobre gracia, sobre gracia. Sobre gracia Hermanos no estamos hablando aquí de, de, de esa que quizás ustedes han oído Que una corriente en la iglesia Dice que la gracia te permite que tú vivas como tú quieras Porque el, el mensaje del evangelio es de gracia No estamos hablando de eso Aquí estamos hablando de que cada vez más y más, cada día más y más, tú y yo necesitamos la gracia de parte de Dios para avanzar, crecer en el camino del Señor. Para que no nos quedemos estancados y mucho menos que retrocedamos, sino que podamos crecer. Por eso dice aquí, porque de su plenitud tomamos todos. En otras palabras, para que podamos alcanzar toda la plenitud, todo lo que Dios ofrece. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. ¿Y qué necesitas para recibir gracia? Humillarte. Yo también, todos necesitamos. Humillarnos, quiero que veamos unas poquitas ocasiones en las en las Escrituras donde encontramos esta actitud de por qué he hallado gracia, quién soy yo para haber hallado gracia. Vayamos a Génesis 18 y quiero que veamos con qué actitud Abraham está intercediendo por Lot y por Sodoma. Y, y creo que esto tiene que resaltarnos aún más, porque en estos tiempos, ya por varios años, pero en los círculos cristianos se han levantado eh, corrientes que dicen que nosotros tenemos que ser guerreros espirituales, que nosotros tenemos que ser intercesores y, y está bien, pero resulta que cuando vemos a los guerreros, eh, estos guerreros ellos decretan tal cosa, demandan tal otra. O sea, prácticamente dándole órdenes a Dios. Y hermanos, perdonen, pero los conejos no le disparan al cazador. Creo que tenemos que tener bien clara. Esa estructura de orden en el reino. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Si creemos que estamos en posición de hacer eso, necesitamos oír este mensaje de hoy. Miren con qué actitud Abraham intercedió. Génesis 18, verso 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Me, me pareció interesante que de las profecías o clamores que hubo hoy, hubo algunas que, que comenzaban con algo así. Señor, ya que estás aquí, ya que estamos así, somos polvo y ceniza. Entonces, eh, eh, hace la primera petición, verso 30. Ya va. Esta es la tercera petición. Y dijo: No se enoje ahora, mi señor. Si hablare, ven ustedes allí una actitud de darle órdenes a Dios con, con prepotencia. Bueno, pues ya bajaste a, a 45, ahora a ver si bajas más. ¿Así ¿Ah, le hablaba Abraham a Dios? No, 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 no Señor, no, no, no te enojes, estoy eh, arriesgándome, estoy atreviéndome. Verso 31 y dijo, he aquí ahora que he emprendido. El hablar a mi Señor, lo está diciendo, bueno Señor, ya ya me endeudé por cinco, me endeudó por veinticinco de una vez, treinta y dos. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablar solamente una vez, hermanos. Esa actitud de suplicarle al Señor, Señor, no me lo tomes como, una, a, a, como un atrevimiento, no me lo tomes como, como que yo soy eh, demasiado abusivo, como, como que eh, estoy excediéndome en mi confianza, por favor, no, Señor, solo harías algo así. Esa es la actitud que Ruth tenía, ¿quién soy yo para que tú me estés prestando atención en mi intercesión? El hermano Andrew no, no sabía tampoco de qué iba a compartir yo, cuando predicó sobre David y Saúl, este miércoles pasado, y él tocó una de estas actitudes humildes de Saúl con Simei, cuando, eh, perdón, de, de David. Cuando David iba huyendo de Absalón y Simei eh, eh, lo imprecó y David se humilló y dijo, no, 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 Dios lo está permitiendo. Pero yo quiero que veamos a David antes de ser rey, qué fue lo que demostró que pensaba de él mismo Primero de Samuel 24 Esta es la primera vez que David se topa con Saúl Y, y recuérdense, está huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo Pero la primera vez que se toparon y, 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 y David tuvo la ocasión para quitarle la vida a Saúl a su enemigo que lo estaba persiguiendo miren qué dice David de él mismo versículo 14 estamos ahí miren este versículo lo tengo yo subrayado en color rosa fucia porque creo que tiene que saltar a nuestra vista, qué pensaba de sí mismo David. Verso 14 de 1 Samuel 24, ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Esa es la actitud que impresiona, conquista el corazón de Dios. David, a estas alturas, ya había sido ungido rey por parte de Samuel. Él ya sabía que el trono lo estaba esperando ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Qué actitud tenemos cuando se nos ha dicho eh, mira te vamos a dar un ascenso? Eh, solo eh, estamos esperando a despedir a aquel y, y, y en dos meses tú vas a tomar su lugar ¿Cómo, ¿Cómo entramos a la oficina? ¿Cómo entramos a la fábrica? Yo no les puedo decir el secreto, pero eh, algo grande se avecina y todos se nos quedan viendo, ¿y este, y este perro muerto, y esta pulga, ¿qué? Eso es lo que somos hermanos, pero cuando se nos dice que nosotros vamos a ser ascendidos eh, eh, el perro muerto de veras se muere, eh, la pulga desaparece y nosotros eh, andamos eh, como que fuéramos, qué sé yo. Hmm. <risa> David, un hombre conforme al corazón de Dios, no vivió con esos orgullos sino vivió con esa gracia sobre gracia sobre gracia. Y él le dice a, a Saúl, Saúl, ¿a quién estás persiguiendo? Yo no valgo nada. Hermanos, que vivamos así nosotros. Romanos capítulo 16. Estamos viendo a puros hombres grandotes hermanos Vimos a Abraham, vimos a David Ahorita vamos a ver a Pablo Miren, este último capítulo de Romanos eh, 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 Hablando acerca de, del mensaje famoso ese de radio Que hermanos, qué bendición Yo fui tan edificado con ese mensaje de los unos a los otros pero este capítulo, en donde Pablo está recitando los nombres y las acciones de los miembros de la iglesia romana, en Roma. Está brotando su corazón con una carga y con un amor por esos hermanos. Pero fíjense. Nosotros como que tal vez hemos estado acostumbrados a que los líderes dan órdenes, sí, como, como que en todos los sentidos, pero también en la iglesia. Entonces mañana ustedes vienen aquí hacen el aseo a las seis de la mañana y, y, y todos decimos, Ay, sí hermano pastor, porque usted es el que manda. No, 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 miren la actitud del corazón de un líder. Lo voy a decir de esta manera, conforme al corazón de Dios. Solo vamos a ver los primeros dos versículos, Romanos 16. Os recomiendo además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. Y a mí mismo, Pablo, el gran Pablo, el apostolazo Pablo, Él se humilla para reconocer, esta hermana Febe es una sierva, y me sirvió a mí. ¿Quién soy yo para que me esté sirviendo a mí? Entonces, ¿saben qué, hermanos? Sírvanla a ustedes, pero de la mejor manera posible. Él no le dice a la iglesia romana, entonces aprendan de fe para saber cómo me tienen que atender. Pregúntenle. ¿Cuánto tienen que calentarme la sopa y, y, y cuántas piezas de, de, de pan o de tortilla me tienen que dar cuando me alimenten? Porque ella sabe, no, ella va a experimentar como ella sirvió a Pablo. Pablo está diciendo, sírvanla así y mucho mejor. Ese es un hombre humilde, sencillo y de él tenemos que aprender nosotros. Pablo, un líder que llevaba una carga por sus ovejas, incluyendo Febe y todos los habitantes de ahí. Hace bastante tiempo con mi familia eh, conocimos un himno que se llama así, ¿Quién soy yo? Y, y créanme, el título de este mensaje es ¿Quién soy yo? Pero no por ese himno, sino por la, la pregunta que, que, que Ruth hace. Y... Este, este himno, el Señor se lo dio a un hombre, miembro de una familia cristiana de años, líderes que cantaban. Pero este hijo se apartó del Señor. La historia yo la conocí después, pero el himno es, un, es una letra impresionante. Pero este hombre se había apartado del Señor, había caído de la gracia y estando así lejos, lejos, lejos del Señor, el Señor lo trajo de vuelta a sus caminos y ya reconciliado el Señor le dio este himno. Solo les leo la letra, dice, cuando pienso en cómo Él dejó atrás su gloria y vino a morar entre la bajeza, como la mía, para sufrir oprobio y desgracia y tomar mi lugar en el Calvario. Es entonces que me pregunto ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que el Rey viniera y muriera por mí. ¿Quién soy yo para que Él orara? No sea hecha mi voluntad, Señor, sino la tuya. Quizás nunca sepa la respuesta de por qué Él tanto me amó para ir a la cruz. Si ¿Quién soy yo. Te has detenido recientemente a considerar tu salvación, a considerar la grandeza de nuestro Dios y tu pequeñez, mi pequeñez y de pensar que el Señor vino a morir por ti y por mí, esa es la actitud que Ruth manifestó, Vos cómo te pudiste fijar en mí, cómo pude hallar gracia para estar aquí trabajando, espigando, ni siquiera era un trabajo oficial de planta, estaba recogiendo las obras, pero su actitud era, gracias, gracias por haberme salvado.